0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie sich die SPB für tc und den Klimawandel rüstet und wie Eltern damit zuhören umgehen, sollen, dass immer mehr Jugendliche von Einsamkeit und Depressionen plagt werden, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Heute es 30 Grad im Topland. Morgen 33 und übermorgen sogar 36 Grad. Es wird also heiß diese Woche. Es also heisst, dass die SBB muss Massnahmen treffen muss. Die Hitzewelle setzt nämlich den Zuggleis zu. Die könnten verbeugen und im schlimmsten Fall könnten Züge entgleisen. Wie die SBB das wird verhindern im Beitrag von Raphael Wallimar.
0: Vor einem Monat war es so heiss, dass sich in der Nähe von Bern ganze Zugschienen verbogen haben. Bei der SBB ist darum gar nichts mehr gegangen. Die Pendler mussten stundenlang auf ihre Züge warten. Wenn die Luft 36 Grad heiß wird, können Zuggleise gut und sogar mal 70 Grad heiß werden. Forscher schlagen darum vor, dass die SBB ihre Schiene weiss anmalt. Die zweite Hitzewelle von dem Sommer nützt die SBB jetzt gerade, um den Vorschlag zu testen, der Stefan Sommer von der
2: also wir sind in einem Gleisbereich, den wir kommerziell nicht befahren, das heißt, wir haben dort Gelegenheit auch intensive Messungen zu machen und wir versuchen dort verschiedene Farbtypen anzubringen und werden dann entsprechend messen welche wie viel Wirkung erzielen.
0: In Italien zum Beispiel gibt es sättig weiße Zugschienen schon. Dort sinkt die Temperatur der Gleis dank der Farbe um 5 Grad. Standardmäßig werden die SBB-Schienen aber frühestens nächstes Jahr weiss angemalt, wenn überhaupt. Für Pendler sind die Hitzewellen, aber nicht nur verbogenige Schienen und Zugausfälle ein Ärgernis. Sondern vor allem auch Temperaturreden in den Zügen. Die Pendler haben häufig das Gefühl, Klimaanlage laufe gar nicht. Dabei sind Klimaanlage halt einfach absichtlich nicht so tief eingestellt, erklärt der Ralf Hofer von der SBB.
2: Dass wir in den Zügen ca. bei 35 Grad Außentemperatur ungefähr 28 Grad haben, in der Mehrheit der Fahrzeuge. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die heute noch mit 30 Grad bei 35 Grad Außentemperatur verkehren.
0: Dass man im Zug keine Pulli braucht, das ist also normal. Auch wenn sich das ein Haufen Leute wünschen, wird die SBB auch in Zukunft nicht auf 20 Grad abkühlen. Betont der Linus Loser, der bei der SBB für neue Züge verantwortlich ist. Die SBB schaut aber an, wie sich in Zukunft besser kühlen was heißt es auf den Energieverbrauch, ist das auch ökologisch äh, sinnvoll und aber auch eben die Frage, wie wollen wir strategisch uns strategisch da positionieren, auch wenn wir davon ausgehen, dass eben diese Sommerperioden oder die Hitzeperioden immer länger und öfters vorkommen, werden wir uns da selbstverständlich Gedanken dazu machen und das prüfen. Im Moment bleibt die Temperatur in der aber bei um die 28 Grad oder wenn die Klimaanlage mal kaputt ist, dann ist es natürlich deutlich heißer. Im Sommermonat gibt es um die 500 Störungsmeldungen bei den SBB Klimaanlagen.
1: Der Beitrag von Raphael Wallimann. Am wichtigsten, zum mit der Hitze zu schlagen, ist für die SBB der Unterhalt von ihrem Schienennetz. Will wenn die Zeug und Gleis eh schon marode sind, dann kann man an so eine Hitzewelle eben schnell einmal den Rest geben. Darum investiert SBB allein jedes Jahr 2 Milliarden Franken in Unterhalt von ihrem Netz. In ziemlich genau drei Monaten gilt es ernst. Die Wahl der 200 Nationalrätinnen und Nationalräte steht da. Zeit, um sich die Nationalratslisten im Sendegebiet einmal neu anzuschauen. Die meisten Parteien versuchen sich dort in Zeiten des Frauenstreik gern als frauenfreundlich darzustellen. Lukas Lipper, du bist all diese Liste durchgegangen und hast gehört, welche Parteien das Versprechen tatsächlich einlösen. Also welche Parteien in Sachen Frauenanteil gut oder eben schlecht abschneiden. Was ist da aufgefallen?
2: Fangen wir mal im grössten Kanton mit den meisten Nationalratssitzen an, also im Kanton Zürich mit seinen 35 Sitz. Da gibt es zwei klare Sieger in Sachen Frauenanteil. Die Grünen und die Grüen-Liberale sind die einzigen Parteien mit einer Frauenmehrheit. Beide Parteien haben knapp mehr als die Hälfte Frauen auf ihrer Liste. Abgeschlagen ist die SVP mit nur gerade einem Viertel Frauen auf der Liste.
1: Im zweitgrößten Kanton im Sendegebiet, im Kanton St. Gallen, wo es um 12 Sitz geht, dort sieht es aber schlechter aus. Dort hat keine einzige Partei Frauenmehrheit. Bei der SP und der Grünen sind aber immerhin die Hälfte der nominierten Frauen. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus?
2: Ja, letzte in Sachen Frauenanteil ist wie auch im Kanton Zürich die SVP. Sie hat nur gerade ein Viertel Frauen auf ihrer Liste. Ganz anders gesetzt im Nachbarkanton Thurgau aus. Dort haben sie viel mehr Frauen auf die Liste geschafft. Sogar die bürgerliche FDP und auch die SP haben einen Frauenanteil von zwei Drittel. Und sogar die CVP kommt noch auf die Hälfte. Es gibt allerdings auch nur gerade sechs Sitze zum besetzen und darum sind die Prozentanteile in diesem Kanton ein bisschen weniger aussagekräftig.
1: Weniger aussagekräftig ist es auch in den kleinen Kantonappenzell-Inner- und Außenroden, wo es nur je um einen Sitz geht, und im Kanton Schaffhausen mit seinen zwei Sitz. In den beiden Appenzell sind aber die Delegiertenversammlungen erst im August.
2: Ja genau, dort kann darum noch nicht viel gesagt werden. Im Kanton Schaffhausen haben sich die SVP und die CVP auch noch für keine Listen entschieden. Was aber dort überrascht, ist, dass die GLP keine einzige Frau auf ihrer Liste hat. Sie hat gerade vier Männer nominiert. Die GLP ist in den anderen Kantonen ja eher frauenfreundlich aufgestellt.
1: Danke Lukas Lippert. Wer von diesen Listen dann am 20. Oktober effektiv in den Nationalrat gewählt wird, das hängt auch noch vom Listenplatz ab. Eine Liste mit der Hälfte der Frauen hat zwar gut aussehen, wenn die Frauen aber auf den letzten Platz stehen, kommen dann eben gleich noch Männer auf die begehrten Posten. Niemand hat zum Reden oder niemand hat, der einem versteht. Einsamkeit macht Angst und sie macht krank. Das zeigt die Schweizerische Gesundheitsbefragung vom Bund, die der Tagesanzeiger heute ausgewertet hat. Gerade Jugendliche fühlen sich immer mehr allein auf welche Anzeichen Eltern und Lehrer schauen können und wie der betroffenen Jugendlichen geholfen werden
3: kann, im Beitrag von Andrea Blatter. Mehr als ein Drittel der Schweizer Jugendlichen kämpft mit Einsamkeit. Und von denen käme dann viele in eine Depression. Für Eltern oder Lehrer gibt es ein paar deutliche Alarmsignale, sagt Petra Hotz von Pro Juventude auf Fuse
1: dass sie den Kontakt abbrechen zu ihrem Freundeskreis, dass sie ihre Hobbys nicht mehr wahrnehmen, dass sie nicht mehr rausgehen, eben viel daheim
3: sind. Und wenn sie ihrem Fuscht sind, dass sie vielleicht sogar lautstark werden. Am größten ist das Problem bei der Altersgruppe zwischen 15 und 24. Dort ist es fast die Hälfte, die sich regelmäßig oder langfristig einsam fühlt für den Stefan Kupferschmied von der Fachstelle für Jugendliche von der Integrierten Psychiatrie Winterthur steckt vor allem der große Druck aus der Gesellschaft dahinter.
2: In der Schweiz werden sehr viele Anforderungen an sie gestellt und manche Jugendlichen kommen mit diesen Anforderungen nicht zurecht. Auch in sozialen Gruppen gibt es diese Anforderungen und manche Jugendlichen haben auch große Probleme in diesen sozialen Gruppen zu bestehen.
3: Viele dieser Anforderungen kommen unter anderem von den unrealistischen Vorbildern, die Jugendliche zum Beispiel in den sozialen Medien hegen. Gerade für Eltern ist es wichtig, zum diese Anforderungen ein bisschen zu entschärfen und den Jugendlichen den Rücken zu stärken. Sie und auch zum Beispiel Lehrer können den Jugendlichen zum Beispiel viel positive Rückmeldungen geben und sie für gute Leistungen loben. Wichtig ist hauptsächlich, dass das Thema nicht zu einem Tabuthema werde, sondern dass darüber geredet wird, sagt Petra Hotz von der Pro Projuventute Weil Jugendliche wissen sonst nicht, wohin mit ihren Problemen.
1: Sie schämen sich, sie getrauen sich nicht raus. Und sie sitzen da und ja, fühlen sich allein, klar, fühlen sich einsam. Und wenn man dann sie eben an eine weiterführende Stelle schicken dann es halt es auf.
3: ich habe doch keinen Knacks, ich spinne doch nicht, dann gehe ich nicht hin. Darum ist vor allem viel Geduld. Man muss die Jugendlichen erklären, dass jeder und jede sich manchmal allein fühlt und dass das kein Grund sei, um sich zu schämen. Der Beitrag von Andrea Blatter. In der
1: Gesamtbevölkerung sind es übrigens fast 40%, Prozent, die sich manchmal einsam fühlen und die Zahl steigt immer weiter.
2: Top informiert. Auch als Podcast.
0: Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch